0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablando de Gerencia con Eda y Miguel Este es nuestro podcast número 4 y el último del año y en el queremos entregarles unas tendencias para el año 2020 sobre temas que nos interesan en las empresas
1: Hola amigos, ya finalizando el año 2019 como Eda lo indicó Queremos entregarles algunas tendencias que se visualizan en el área de recursos humanos y entrenamiento y desarrollo.
0: Así es. Los expertos en recursos humanos y aprendizaje y desarrollo ya predicen que un panorama cambiante va a requerir de nuevas ideas y estrategias para el próximo año. Hoy le vamos a entregar 12 de las predicciones más recientes sobre los cambios en el entorno de trabajo y lo que se necesita para enfrentar con éxito estos desafíos que están atravesando las organizaciones en este mundo tan desafiante.
1: Esta información que les entregaremos es tomada de un artículo escrito por David Witt de Kenneth Blanchard Company basado en un trabajo donde más de 800 profesionales de recursos humanos y aprendizaje y desarrollo compartieron cuál será su iniciativa número uno en el 2020 y cómo lo abordarían.
0: La tendencia número uno nos dice, la tecnología facilitará una experiencia de aprendizaje personalizada para cada trabajador. Steve Boss, ejecutivo de recursos humanos y columnista de Inside the HR Tech, predice dos tendencias relacionadas con la tecnología, que serán las más importantes para los profesionales en el área de recursos humanos y aprendizaje y desarrollo en el 2020, que son la personalización y la experiencia de los empleados. vos asegura que centrarse en la experiencia de los trabajadores ante situaciones concretas de trabajo les va a permitir desarrollar procesos y tecnologías destinados a que estas situaciones sean luego más fáciles, más valiosas, Teniendo en cuenta la opinión de ese empleado, en tecnología de recursos humanos les ha permitido y les va a permitir tener soluciones pensando más en ellos como usuarios en lugar de pensar más en los gestores de la tecnología o en los administradores, que son las propias personas del área de gestión de recursos humanos. La predicción de Boss nos dice que las soluciones de tecnología de recursos humanos desarrollarán aún más la flexibilidad, adaptabilidad y modularidad como la tienda de aplicaciones de su teléfono para brindar a los usuarios la capacidad casi ilimitada de adaptar las tecnologías de su lugar de trabajo a sus propias preferencias, dándoles un mayor control sobre sus datos, su flujo de trabajo y sus experiencias. Yo lo miro así como que... Como que si cada trabajador va a poder, desde su teléfono, postularse para posiciones o ver su plan de desarrollo de carrera, ¿no lo ves? Sí.
1: Así es, sí, señor. Y para allá vamos. sí Tendencia número dos. Un mayor enfoque en la salud mental y el bienestar. La fundadora de Talent Culture, Merham Biro, indica que el concepto de bienestar está cambiando, ya que tanto los millennials como... Las personas de la generación Z esperan que los empleadores adopten un enfoque más integral al invertir en salud y el bienestar de los empleados. pero nos indica que existe una disparidad entre cómo los empleadores y los empleados ven el acceso a los beneficios de salud y bienestar. Ella cita un estudio publicado por Adetna que indica que el 70% de los empleadores creen que proporcionan un acceso razonable a los beneficios de salud y bienestar, mientras que solo el 23% de los, el 23 de los empleados están de acuerdo. Mira tú la disparidad, ¿no?
0: Total, 70% versus 23%.
1: Imagínate tú. Además, el estudio encontró que al 82% de los trabajadores en todo el mundo les preocupa que los problemas de salud mental puedan afectar su capacidad para trabajar, pero solo el 25% de los empleados sienten que sus organizaciones brindan suficiente apoyo para las condiciones de salud mental.
0: Qué terrible.
1: Sí, señor. La predicción de virus es Los empleados, los planes de beneficios holísticos estarán más disponibles. Manejar condiciones de salud mental, como el estrés y la depresión, será cada vez más común, extendiéndose en algunos planes a la asistencia con factores financieros estresantes, como son los pagos de préstamos universitarios.
0: Que cada vez son peor para la Sí,
1: señor, y especialmente con... Eda, acá en, en Estados Unidos, eh, es fuerte, ah ¿eh?
0: Sí, yo lo vivo en carne propia con dos de mis hijos.
1: Imagínate tú. Sí. ¡Wow!
0: Eh, la tendencia número tres nos, nos habla de creación de defensores de la marca. Michael Harland, especialista en comunicaciones internas de Snapcoms, visualiza un enfoque renovado de la creación de defensores de la marca. Las empresas, en este sentido, reconocen la importancia que tiene el emplear personas top talent y que sean casados con la marca pues se dan cuenta del impacto que estos defensores de la marca tienen sobre el cliente el resultado sería que estos colaboradores van a impactar en el negocio de, en cualquier lugar de la organización donde ellos se encuentren o sea que eh, según ellos según michael Harlan, el boca a boca ha sido una herramienta comercial poderosa y hoy en día mucho más los colaboradores se han convertido en narradores sociales. Sus opiniones llegan a audiencias cada vez más amplias a través de las redes sociales. Los mensajes de cualquier organización se comparten 24 veces más. Escuchen bien, se comparten 24 veces más cuando son distribuidos por los propios empleados, porque ellos son la marca. Un comentario positivo construye, mientras que un comentario negativo destruye. En este sentido, las predicciones de Harlan es, las organizaciones vigilarán cada vez más la lealtad de los clientes a través de los NPS y realizarán seguimiento de las emociones regularmente para evaluar la salud emocional en la experiencia del empleado. Será interesante ver cómo lo van a hacer. Lo que sí si no me cabe la menor duda, y creo que será muy bueno, es que le estén prestando más atención a las emociones dentro de la organización, porque va a ser positivo en todos los sentidos, pienso yo.
1: No, claro, y fíjate que ser un tema tabú en las organizaciones. Total. La tendencia número cuatro, ver el rompimiento de esquemas como una oportunidad, más que como una amenaza. Maurín Melcaf. CEO del Instituto de Liderazgo Innovador, sugiere que los líderes de aprendizaje y desarrollo vean de manera diferente la tasa acelerada de rompimientos de esquemas y el liderazgo adaptativo que se requiere. Nos dice, a medida que las empresas evolucionan para responder a los cambios radicales, los líderes deben elevar la calidad de su liderazgo. Los desafíos que enfrentan las empresas son adaptativos. Los líderes deben cambiarse a sí mismos y a sus organizaciones. Estamos enfrentando problemas que no podemos resolver con nuestro pensamiento actual. La recomendación de Mercaf, los líderes deben buscar elevar la calidad de su liderazgo en lugar de solo desarrollar habilidades. Bien,
0: y llegamos a la tendencia número 5, un nuevo enfoque para los equipos. Un equipo de investigación de la organización SPARC indica la necesidad de analizar de nuevo cómo se crean y cómo apoyan los equipos. Las organizaciones de todos los tamaños necesitan romper los silos que impiden el potencial de su gente y necesitan crear una cultura de conectividad en los equipos basada en el compromiso y el rendimiento. Aun cuando el trabajo se realiza en equipo, las soluciones que ofrecen gestión del talento humano no apoyan para nada el, talento, el trabajo dinámico que, que tienen los equipos de trabajo. El futuro del trabajo, según este estudio, radica en una estructura de trabajo plana que libera el potencial de los equipos dinámicos. Lo complicado de la guerra por el talento va a obligar a los empleadores a reevaluar sus equipos y buscar soluciones alternativas de contratación. Las predicciones del equipo Spark es que las empresas buscarán cada vez más satisfacer sus necesidades de talento complementando a su personal con trabajadores altamente especializados, es decir, ex trabajadores que regresan y jubilados que pueden apoyar el trabajo ágil oye Miguel tenemos esperanza allí verdad? Ya
1: lo, ya, ya lo creo
0: y fíjate tú que yo me atrevería a decir que con seguridad para lograr esa conectividad además de lo que ellos hablan de compromiso y rendimiento pienso que es necesario desarrollar dos competencias fundamentales en los integrantes del equipo de trabajo y ellos son una escucha más activa a su equipo de trabajo y lo otro es la generación de confianza que sustituye el miedo, creo sí, yo.
1: No, no, y es que sin la confianza no hay un equipo de trabajo. Uh -huh. La tendencia número seis, hacer que el trabajo sea inclusivo y accesible. Cecil Harper de Roth, de la empresa Ultimate Software, Identifica que el envejecimiento de la población mundial se convertirá en una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI. Comenta que a medida que la población envejece, otra realidad laboral emerge. Muchos de nosotros envejeceremos. envejeceremos en discapacidad más de mil millones de personas en todo el mundo están actualmente desempleadas o subempleadas debido a algún tipo de discapacidad. Uh -huh. continúa diciendo ella para habilitar esta vasta fuerza laboral nuestras organizaciones tendrán que hacer que el trabajo sea realmente accesible de hecho a medida que aumente el número de organizaciones que invierten en iniciativas de Investigación y desarrollo a nivel mundial, debemos expandir estos programas para incluir explícitamente segmentos laborales no tradicionales, tales como trabajadores, jubilados que regresan, personas con capacidad visibles e invisibles y los neurodivergentes. Las predicciones de Alper Leroy, las organizaciones redefinirán el trabajo para que sean más fluido y flexible para cumplir con los requisitos. Requisitos de más personas, incluidos generalistas, especialistas, trabajadores, jubilados, trabajadores remotos y virtuales. Esto podría significar la introducción de trabajo cíclico o intermitente, que no es lo mismo que el trabajo situacional o asignaciones y compensaciones basadas en el ciclo de vida. Las organizaciones deben hacer más para atraer y seleccionar individuos diversos, y discapacitados en función de los requisitos laborales reales y proporcionar adaptaciones significativamente para que todos puedan contribuir a su máximo potencial.
0: La tendencia número 7 nos habla de nuevas formas de comunicarse con posibles empleados, es decir, con personas que todavía no pertenecen a la organización. En un artículo de Pandologic, el autor James Halle nos dice que los canales de comunicación que cobrarán más vida para contratar, conectarse o contactarse con posibles empleados serán mensajes de textos y chatbots. Imagínate, tú vas para allá, la tecnología va. Ya que estas serán maneras mucho más fáciles y rápidas. Es de manera que podrán comunicarse desde cualquier lugar y hora de manera inmediata. Esto va a acelerar el proceso con los candidatos a empleo. Van a poder responder mensajes de texto de, de manera mucho más fácil que una llamada telefónica. Y los chatbots sustituirán a los sitios web que tienen preguntas frecuentes. Estos usan tecnología de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para encontrar y responder preguntas con la información específica que la persona necesita. Cuando se usa en el proceso de contratación, esto puede ser muy valioso, para la participación de los candidatos porque porque a menudo los candidatos tienen la misma pregunta una y otra vez en lugar del profesional de talento humano tomarse el tiempo para responder lo mismo, los bots pueden informar y mantener a los candidatos involucrados en ese proceso Qué bueno. ¿Sí? y la predicción de Halley es que las tendencias van en el sentido de racionalización y automatización del trabajo o sea que uh -huh. eh, es necesario utilizar todos estos mecanismos porque bueno, necesitan reducir, reducir.
1: Ok, la tendencia número ocho, crear planes integrales de desarrollo. John Wright, presidente de eventos de liderazgo y aprendizaje para Eagles Fly, dice que los empleados de la fuerza laboral actual, especialmente las generaciones más jóvenes, tienen grandes expectativas de aprendizaje y desarrollo continuo en el lugar de trabajo. Ahora, esto requiere estrategias de desarrollo más sólidas y soluciones de productividad centradas en las personas, dice Wright el cual también sugiere que las organizaciones identifiquen las barreras para un entorno de trabajo productivo y encuentren soluciones centradas en las personas. Las soluciones dependerán de los desafíos específicos, pero el objetivo principal es abordar cada problema desde las perspectivas del empleado okay. y no desde la organización misma. Uh -huh. ¿no? La predicción de Wright. En este sentido, las organizaciones se centrarán en poner a las personas a la vanguardia y aprovechar la tecnología para crear soluciones creativas. Un plan de desarrollo integral adaptado a cada persona generacional mantendrá a la organización de manera competitiva.
0: Bien, y vamos con la tendencia número 9, la cual trata del mapeo de habilidades y actualización de la fuerza laboral futura fíjate cómo las cosas vuelven, Miguel uh -huh. según Udemy que es una organización para formación de personal las empresas están reconociendo que es mejor hacer reciclaje del talento existente para los nuevos roles ya que es, o sea en, en vez de, de, de trabajar buscando un nuevo talento porque es escaso y es difícil de conseguir uh -huh. entonces están en una competencia por conseguir ese talento y se dan cuenta de que con la tecnología a gran escala, en la próxima década el mapeo de habilidades o de las competencias será de nuevo crítico para la planificación de la fuerza laboral. El mapeo va a permitir visualizar las necesidades de habilidades para los diferentes roles y va a permitir obtener lo necesario versus lo que existe y esto va a ser de gran ayuda para los profesionales de talento humano y de aprendizaje y desarrollo para que puedan identificar las brechas. Según el informe de Udemy, las organizaciones están contratando expertos para realizar ese mapeo de habilidades actuales y las habilidades futuras también. JP Morgan, en una iniciativa con el MIT, trabajan sobre la economía digital para pronosticar conjuntos de habilidades emergentes para su fuerza laboral. Morgan también trabaja en un proyecto llamado Pasaporte de Habilidades. Mire ese nombre, ¿no? Ahí están evaluando habilidades actuales de los empleados, así como explorando nuevos roles y la capacidad necesaria para lograr el siguiente paso en la carrera de estas personas. La predicción de Udemy es que se espera que las organizaciones profundicen en el mapeo de habilidades para preparar a su fuerza laboral para lo que viene. Qué bueno. Estamos, estamos, yo siento que volviendo a, a un ciclo en donde es importante mapear y tener esas competencias, ¿no? esos inventarios que uh -huh. son necesarios.
1: La tendencia número 10: mejorar la experiencia para el diseño organizacional. Según los investigadores de Gartner, el 56% de los líderes de recursos humanos dicen que el diseño organizacional y la gestión del cambio serán una prioridad en el año que viene. Los autores del estudio comentan que se enfrentan a una serie de problemas. Muchos dicen que sus líderes no están equipados para liderar, liderar rediseños y cambios organizacionales. Otros no están seguros de cómo diseñar sus, su organización para apoyar formas de trabajo más rápidas, más receptivas. Algunos dicen que los empleados están fatigados por todo el cambio. Hoy en día, las estructuras estructuras organizacionales a menudo están mal asignadas a flujos de trabajos y redes, especialmente a medida que evolucionan los modelos operativos. La efectividad organizacional con frecuencia está desalineada con las prioridades empresariales y mide de manera inadecuada la calidad y la prevalencia de la planificación y el restablecimiento de objetivos, así como los resultados. Mm. ¿Y cuál es la predicción de Gartner? Para ser más ágiles y receptivos en tiempos de incertidumbre, los líderes de recursos humanos deberán alejarse de la gestión de, cambio, de cambios de arriba hacia abajo y, en su lugar, impulsar la toma de decisiones y la planificación más profundamente en la organización. Esto requerirá que recursos humanos involucra a los empleados en la creación conjunta de una estrategia de cambio al involucrarlos como participantes activos en la toma y configuración de las decisiones de cambio.
0: Bien. Y la tendencia número 11 es mejora y personalización de la experiencia de aprendizaje. Los expertos de Docebo, que son los creadores de la plataforma de aprendizaje de sistema gerencial e-learning, explican que con tanto contenido que hay ahorita en el mercado disponible, la tarea más grande va a ser encontrar los materiales correctos y el contenido más relevante para cada participante. Otro desafío importante va a ser mantener a los alumnos comprometidos con el aprendizaje. Aprovechar la plataforma de aprendizaje basada en inteligencia artificial va a estimular un mayor uso de enfoques de personalización junto con el uso de entrenadores de aprendizaje personal. Centrándose específicamente en cómo apoyar a los alumnos, los entrenadores digitales les pedirán que finalicen los cursos, les sugerirán nuevos contenidos y les responderán a las preguntas que hagan. Además, sus alumnos podrán opinar más sobre las habilidades que desean desarrollar y luego cómo hacer que la plataforma les presente los contenidos relacionados. La predicción de Docebo es que las soluciones de aprendizaje tomarán la forma de herramientas de aprendizaje social que capaciten a los expertos en la materia para que sean ellos mismos los que puedan crear y compartir su propio contenido y que puedan convertir en herramientas para crear contenidos más inteligentes que produzcan catálogos de necesidades de aprendizaje individual. Suena interesante porque está bien personalizado. Uh
1: -huh. La tendencia número 12... Capacitación integrada en el trabajo. Los expertos de Ed Point Learning creen que el mayor cambio en el 2020 será la capacitación que se realiza sin problemas en el día a día de trabajo. Con todos conectados a través de teléfonos inteligentes y dispositivos, los diversos aspectos de nuestras vidas ahora están más integrados que nunca. Del mismo modo que las notificaciones automáticas lo alertan sobre ventas y ofertas especiales cuando ingresan a una tienda, las futuras iniciativas de capacitación corporativa impulsarán oportunidades de capacitación más holísticas e integradas con microaprendizaje a la vanguardia la predicción de Ed Point: los entrenamientos tradicionales donde te enseñan algo y te dan un manual eh, que luego archivas y se pone amarillo en el estante, se están eliminando gradualmente a medida que el entrenamiento en el trabajo con aplicación inmediata emerge como una gran tendencia.
0: Bueno, fíjate Miguel, yo veo que resumiendo un poco lo que hemos eh, comentado eh, veo que, que las tendencias van mucho a centrarse más en el colaborador En sus en su experiencia de trabajo En sus necesidades de formación y de desarrollo Así también como tomar en cuenta su opinión Y las emociones dentro del trabajo
1: sí no, Eda, y qué bueno que esto sea así Porque esto es un cambio realmente Porque quién es el cliente en este caso En este tipo de procesos Es el empleado claro. Y entonces a él es el que hay que atender
0: Muy bien bueno, amigos, esperamos que este podcast les sirva de ayuda con algunas de las tendencias más importantes que le hemos mostrado en el área de recursos humanos y aprendizaje y desarrollo. Esperamos, asimismo, que todos tengan unas lindas fiestas navideñas, con salud, con armonía, al lado de todos sus seres queridos.
1: Así es, amigos. Disfruten de estos días y nos conectamos nuevamente en enero.
0: Bien, y recuerden que nuestro podcast eh, lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. En Apple podcast en Breaker, Radio Public,
1: Google podcast
0: Pocket Cast
1: y en Spotify.
0: Y pueden encontrarnos en las redes de la siguiente manera.
1: En mi caso, Facebook Miguel R. González R., LinkedIn eh, Miguel González R., Instagram Miguel González R.,
0: y a mí, Eda, me pueden conseguir en Facebook y LinkedIn como Eda Caputo y en Instagram como Eda
1: Coach. Hasta nuestro próximo encuentro de Hablando de Gerencia con Eda y Miguel.
0: Hasta la próxima, amigos, y feliz años.